0: Fußball-MML-Daily. Die tägliche Dosis MML. Mit Mike Nöcker und Lena Kassel.
1: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute ist Freitag, der 19. Januar. Das hier ist Fußball-MML-Daily. Und ähm, wie Lukas Vogelsang sagt, ich äh, muss den Hörer jetzt mal mitnehmen. Ich werde jetzt mal ein bisschen beschreiben, wie in Start die Frau mir gegenüber sitzt. Sie trägt einen Hermelin, hat ein äh, Glas Champagner in der Hand und nennt sich ab sofort Lena von Kasselberger und ist die erste Podcast-Millionärin im Fußballbereich. Guten Morgen, Frau Kasselberger von Kasselberger. So viel Zeit muss sein.
0: Ja, guten Morgen, das hast du ja fantastisch zusammengefasst. Also mein Sympathie-Level, das steigt hier minütlich. Ich wurde ja letztens, jüngst wurde ich als die weibliche Didi Hamann betitelt. Von Kasselberger gefällt mir dann doch ein bisschen besser. Dann gehen wir doch damit. Guten Morgen.
1: Ja, finde ich auch. Guten Morgen. Wie gut, dass ich das... Und immerhin, ich habe es versprochen, ich habe das nicht mit den Schnecken erwähnt.
0: Lass uns mal bitte anfangen.
1: Die Bundesliga startet an diesem Wochenende in die Rückrunde und auch die zweite Liga ist endlich wieder da. Wir sind natürlich total gehypt, ist ja logisch. Und das liegt nicht nur an den Spielen, auf die wir uns freuen, sondern in erster Linie an unserem heutigen Gast. Lena sagte es gestern schon, es ist ein Freund des Hauses und wir freuen uns, ihn heute mal wieder bei uns im Podcast begrüßen zu dürfen. Guten Morgen, Robbie Hunke.
2: Hallo ihr Lieben, sensationelle Anmoderation, die großartigste Anmoderation in der MML Daily Geschichte. Uff. Lena von Kasselberger und was habe ich gelernt? Weibliche Didi Hamann, unglaublich. Ja.
0: <lacht> wir haben dir nicht zu so viel versprochen. Hier kriegst du alles, lieber Robby. Und du hast ja ohnehin schon auch eine ziemlich aufregende Woche hinter dir. Deshalb dachten wir, wir sind so ein bisschen, vielleicht sind wir das Dessert heute. Wir wissen es nicht. Wir arbeiten uns jetzt aber erstmal über die Vorspeise hinweg bis zu dem Hauptgang in dieser Woche, zumindest bei dir. Und das war der Draft der Baller League. Das war nämlich am Montag. Da hast du vier Stunden live kommentiert. Erklär doch mal den Boomern wie Mike was genau ist mit dieser Liga auf sich hat.
2: Die Baller League, die Baller League. Ja, es ist ähm, eine, eine Liga, die sich hauptsächlich auf Twitch abspielt. Also wo Menschen auch im Chat sofort mit uns interagieren können. Und es ist so ja so ein bisschen eine neue Art von, von, von Fußball, will ich sagen. Ja? Zwölf Teams, die haben sehr prominente Manager, diese Teams. Die kommen zum Teil aus dem Fußball. Also Lukas Podolski, Chris Kramer beispielsweise. Die kommen aber auch Teilweise aus der Musik wie Contra K oder Felix Lobrecht aus dem Podcast-Game zum Beispiel. Der ist auch einer der Manager. Dann gibt es Influencer und Streamer eben wie Trimax, wie Knossi, wie Monte, also Montana Black, die da auch Manager sind. Und die haben sich eben Anfang der Woche ein Team zusammengecastet, hauptsächlich so bestehend aus Spielern. Die ähm, Zweit- bis Viertliga-Erfahrungen haben, sage ich mal, die aktuell vielleicht in der Regionalliga spielen oder in der Oberliga, die aber echt brutal kicken können, muss man sagen. Also ich war auch beim Combine dabei, quasi beim Casting, als aufgerufen wurde. Wer kann und will dort alles mitspielen. Es sind aber auch ehemalige Bundesligaspieler äh, dabei, wie Christian Clemens beispielsweise, Ex-Schalke, Ex-Köln, der also auch ein ganz normaler Spieler äh, dort in diesen Teams sein wird oder Sascha Bigalke und ja, dann wird gekickt und die Jungs haben richtig Bock, das kann ich euch sagen. Also das Niveau wird schon echt, echt gut.
1: Da fällt mir ein, dass ich neulich Mats Hummels geschrieben habe, dass wir auch als MML ein Team managen würden und er hat gar nicht geantwortet. Wahrscheinlich, Skandal. Äh, ja, aber wahrscheinlich hat er sich schon er wird sich was dabei gedacht haben. Er ja so der Präsident, der große Präsident ah. dieser Liga. Ja, Und, ja? Also ja darunter mache ich es nicht. Das ja. habe ich von Lena gelernt. <lacht> Kommen wir so langsam zur Bundesliga. Und eigentlich wollten wir ja mit dir über den Abstiegskracher Mainz gegen Union spielen, aber kaum ist Geraldo Becker nicht mehr bei Union Berlin. Schon wird das Spiel abgesagt, allerdings witterungsbedingt. Deshalb starten wir heute mal mit dieser Partie. Erster FC Köln gegen Borussia Dortmund, wobei angeblich soll die auch auf der Kippe stehen, aber nichtsdestotrotz gehen wir mal davon aus, dass in Müngersdorf gespielt werden kann. Beide Teams können mit ihrer Hinrunde nicht zufrieden sein. Der FC ist mit nur elf Zählern auf dem Konto arg abstiegsgefährdet und der BVB steht nach 17 Spielen nur auf Platz 5. Und natürlich geht der der BVB trotzdem als klarer Favorit ins Spiel. Kölns neuer Coach Timo Schulz, Grüße an dieser Stelle, hat allerdings sehr gute Erinnerungen an Duelle mit Borussia Dortmund, mit dem FC St. Pauli. Wer erinnert sich nicht, feierte er vor knapp zwei Jahren im Pokal einen überraschenden 2 zu 1 Heimsieg gegen den BVB. Deswegen an dich, Robby, die Frage. Traust du Schulz mit dem FC am Wochenende Ähnliches zu?
2: Also ich traue erstmal hier der Stadt Köln zu, dass ordentlich geräumt wird. Ich wohne ja mittlerweile in Müngersdorf, also ich schaue quasi aufs Stadion. Da bin ich heute schon mal durchgegangen, da war wirklich fantastisch geräumt. Ich muss leider, ehrlich gesagt, auch als Kölner sagen, dass ich dem FC und auch Schulz in der Kombi nicht so viel zutraue. Also ich glaube nicht, dass der erste FC Köln in dieser Saison noch viele Spiele gewinnen wird, sagen wir es mal so. Aber komischerweise... Glaube ich. Gegen Dortmund, <lacht> gegen irgendwie Dortmund? sein. <lacht> also, also Dortmund, ich meine, der Auftakt, der Jahresauftakt von Dortmund gegen Darmstadt. Und du gewinnst relativ klar gegen Darmstadt und schaffst es aber irgendwie trotzdem, trotz Bender, trotz Jahin, irgendwie nicht so eine Wohlfühlatmosphäre zu kreieren. Also wenn ich an Dortmund denke... Denke ich an, an ein Team, was ich. Es ist mir immer noch ein Rätsel. Über all die Jahre ist mir der BVB unter Terzic einfach ein Rätsel. Die haben mich betört diese Saison. Ich hatte das große Vergnügen, das Spiel gegen Newcastle zu kommentieren. Also in Newcastle fand ich fantastisch. Auch äh, selbst das Remis gegen PSG, als sie schon durch waren, fand ich richtig gut. Und dann denke ich an teilweise Spiele in der Hinrunde. Sorry, dass ich das sagen muss, aber wo sie sich wirklich, fand ich, gegen Leverkusen, gegen Stuttgart fast schon peinlich hinten reingestellt haben für Borussia Dortmund. Und all das lässt mich sie gar nicht greifen und gar nicht fassen und du weißt nie, welche Seite sie zeigen. Und ich glaube auch gegen Köln zu Hause... Also für die Kölner zu Hause könnte es für Dortmund unter Umständen schwierig werden. Ich meine, es ist alles da. ne? Sancho ist zurück. Lena hat das äh, irgendwann mal gesagt. Es ist irgendwie wieder so ein Stück Wohlfühlatmosphäre. Aber irgendwie fehlt mir die klare Strategie. Also ich ich habe mir ein Bild versucht zu überlegen. Was finde ich ist der WVB? Und da ist mir so gekommen, so ein pubertierender Junge, der manchmal so, oder so ein spätpubertierender Junge, der vielleicht 19 ist und manchmal unglaublich helle Momente hat und ein total spannendes Potenzial offenbart und manchmal aber irgendwie bis 14.30 Uhr nicht aus dem Bett kommt, obwohl er eigentlich um 13 Uhr arbeiten muss. <lacht> Woher so, kennst so, du meinen Sohn? <lacht> <lacht> wisst, wisst, wisst ihr, was ich meine? Sie machen mich manchmal fertig und ich weiß, ich war auch letztes Jahr ungefähr so um die Jahreszeit durfte ich hier Gast sein und da habe ich auch geschimpft und auch gesagt, die Champions League Qualifikation ist in höchster Gefahr. Das sage ich auch diesmal wieder, weil mein persönlicher Tipp ist, dass vielleicht sogar eher Frankfurt noch vierter wird als Dortmund.
0: Wenn du jetzt vorhin schon auch Darmstadt angesprochen hast, sie haben zwar 3 zu 0 gewonnen, aber die drei Tore waren ja auch, du also würde ich sagen, rein aus individueller Qualität entstanden. Und äh, wenn man die ersten 20 Minuten gesehen hat, dann ist das eventuell auch eine Blaupause dafür, wie der FC das eventuell angehen könnte. Nämlich Darmstadt hat sich nicht hinten reingestellt. Die haben die Dortmunder relativ hoch zugestellt, haben die beiden Sechser, Sabitzer und Oetschan zugestellt. Und dann ist dem BVB mit Ball nichts eingefallen, aber auch gar nichts. Und ich, nichts. Und ich glaube, ja. deshalb wird es beim FC nur über den Mut gehen. Ich glaube, sie müssen Dortmund hochzustellen, dann wird der Spielaufbau von Schwarz-Gelb sehr, sehr behäbig, ohne Tempo, ohne Dynamik und ich glaube, dann ist eben auch der, der Weg zum gegnerischen Tor aus Kölner Sicht ja sehr, sehr kurz und da kann eben was gehen und ich glaube, wenn sich die Kölner eben hinten reinstellen, dann wird es zu sehr, sehr vielen 1-gegen-1-Duellen Eins -Eins kommen und da haben die Dortmunder natürlich die höhere Qualität über Beino Gittens, über Jaden Sancho, das sind 1 gegen 1 eins gegen eins Spieler und da wird es dann eben für die letzte Kette beim FC, glaube ich, relativ schwierig werden und von daher hochstehen, nur so können sie gegen Dortmund irgendwas holen und ich bin da ganz bei dir, Robby, wenn der FC eine Chance hat zu punkten, dann gegen fragile und wirklich volatile Dortmunder.
1: Leute hochstehen und hoch verlieren. das ist das Motto vom ersten FC Köln an diesem Wochenende.
2: <lacht> <lacht> ja, es ist wirklich, also der Kader ist wirklich besorgniserregend. Lena spricht es ja, also vom FC, Lena spricht es ja auch an, die individuelle Klasse, Beino, Gittens, wow, was für ein, was für ein Tempolauf. Aber dann gibt es plötzlich diese eine Chance von Darmstadt, die Kobel ja wieder mal herausragend hält. Geht der rein, sieht es ganz anders aus. Also mit ein bisschen Matchglück holt der FC was.
0: Ja, und sie haben natürlich diese Hiobsbotschaften mit Waldschmidt und Selke gehabt. Vielleicht ist das jetzt auch so, und das wirst du auch wissen. Wir beide sind ja Kölner. Wenn du in diesem Stadion bist und da mal gewesen bist, dann weißt du, da braucht es manchmal nur einen Funken. Und sie haben natürlich jetzt dieses, an uns glaubt doch jetzt eh keiner mehr. Ja, wir haben jetzt so viel eingesteckt, wir haben jetzt äh, unseren Top-Stürmer da vorne auch nicht mehr drin. Davy Selke ja immerhin schon sechs Treffer, mehr als Niklas Füllkrug, das nur am Rande. Und sie haben nichts zu verlieren. Und das kann dann in Köln auch ganz schnell in eine ganz, ganz andere Richtung laufen und zu Hause kann dann eventuell was gehen. Apropos zu Hause, wir kommen zu einer heimstarken Mannschaft. Wir kommen zum VfL Bochum. Die empfangen nämlich den VfB Stuttgart am Samstag um 15.30 Uhr. Und ja, natürlich, wenn man auf die Tabelle schaut, ist die Favoritenrolle natürlich klar verteilt. Aber, ich habe es gerade angesprochen, die Bochumer sind seit fünf Heimspielen in Folge ungeschlagen. Am letzten Wochenende gab es ja ein 1:1 zu gegen Werder. Dennoch ist der VfL der Lieblingsgegner der Stuttgarter. So kann man sagen, seit 13 Partien verlor der VfB eben nicht mehr gegen Bochum. Was denkst du? Bleibt das dabei? Oder kann der VfL den Stuttgartern zum Rückrundenauftakt irgendwie in die Suppe spucken? Was denkst du? Ja,
2: ich bin tatsächlich echt beeindruckt von, von Bochum. Das ist jetzt auch schon ein ganzes Stück ne, zu den Nicht-Abstiegsplätzen beziehungsweise zum Relegationsplatz. musste so auch erstmal schaffen. Und die ganz entscheidende Frage, die sich jetzt für mich stellt... Auch mit Stuttgart, wir haben es gesehen jetzt für die Stuttgarter zum Jahresauftakt gegen Gladbach. Es ist gar nicht so einfach, wenn die anderen wissen, wie gut man ist. <lacht> ja, Also das letzte Jahr, also das letzte Halbjahr war ja für Stuttgart einfach nur berauschend. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt sozusagen, das konnte sich alles mal setzen zwischen Weihnachten und Neujahr, so ernst genommen werden, dass fast klar ist, also zumindest gegen Gladbach, Stuttgart ist Favorit. Das sind sie selbstverständlich auch gegen Bochum. Ne? Und die Frage, die sie mir da stellt, kann Stuttgart Favorit und ist nicht genau das der Vorteil vom VfL Bochum, wenn der VfB Stuttgart eben das Spiel machen muss. Die Bochumer finde ich echt beeindruckend. Also da lege ich mich ganz, 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 ganz fest, die werden gar nichts mit dem Abstieg zu tun haben. Ich finde, dass ähm, es gibt großartige Spieler in ihren Reihen, wo ich mir denke, wow, ähm, wo holen sie das jetzt her? Damit hatte ich nicht gerechnet. Tolle Transfers auch gemacht im Sommer, auch wenn ein paar komisch waren. Ich glaube, Lech wollte ja dann irgendwie mit einer Fünferkette spielen, hat dann Spieler unter anderem Wittek äh, geholt äh, für eine Fünferkette, die jetzt aber gar keine Rolle spielen. Ist aber auch egal, denn es läuft. Ich glaube, Bochum steht genau da, wo sie hingehören. Und ich glaube, es könnte schwierig werden für Stuttgart.
0: Ich glaube das auch. Ich glaube, das ist ein extrem kompliziertes Spiel und ähm, du hast die Bochumer angesprochen, da haben wir vor ein paar Wochen schon mal drüber gesprochen, dass sie sich auch spielerisch weiterentwickelt haben mit sehr, sehr guten Fußballern, Osterhage, Kevin Stöger und so weiter. Jetzt haben sie auch noch Paciencia geholt, also sie haben jetzt auch noch einen richtig guten Stürmer dazu gewonnen und dementsprechend haben sie die Möglichkeit, sich auch spielerisch aus Drucksituationen vom VfB Stuttgart zu lösen. Das ist ein Zugewinn, den sie äh, im Vergleich zur vergangenen Saison haben und deshalb stehen sie da, wo sie gerade stehen, dann noch mit den Fans im Rücken und ich habe mir auch noch mal das Hinspiel, da habe ich mir noch mal die Stats angeguckt. Das war ja eine relativ klare Angelegenheit für den VfB Stuttgart. Man erinnert sich, das war der erste Spieltag und die Stuttgarter gewinnen einfach mit 5 zu 0 gegen den VfL Bochum. Hat man so auch nicht unbedingt erwartet. Und dann habe ich mir noch mal die Torschützen angeschaut. Und dann war es halt eben zweimal Girassi und zweimal Silas. Und die sind eben beide jetzt nicht mit dabei. Und das ist eben auch so ein bisschen... Ich glaube, der neuralgische Punkt aus Stuttgarter Sicht, warum sie auch das Spiel gegen Gladbach so verloren haben, tiefstehender Gegner, da fehlt ihnen ein hochgewachsener Stürmer. Den haben sie nicht nicht so in der Form mehr im Kader. Dennis Undorf ist ein gänzlich anderer Spielertyp. Und Silas ist dann eben auch jemand, der mit seinem Tempo auch einen Unterschied ausmachen kann. Und die beiden sind nicht mit dabei. Und ich glaube, dementsprechend wird das eine höchst komplizierte Aufgabe für den VfB Stuttgart. Eventuell, würde ich sogar sagen, mit einer leichten Tendenz in Richtung VfL Bochum. We will see. Ich bin äh, sehr gespannt auf dieses Spiel, muss ich ehrlich sagen.
2: Ja, ich, ich gehe total mit. Es, und vor allem sind sie so defensiv so, so durchbetoniert manchmal, wo ich mir denke, hu, sind die aber reif? Also so ein Bernardo, Linksverteidiger. Wow, wo kommt der denn her? Ich glaube, der hatte noch andere Angebote außer Bochum. Und dann spielt er also für mich eine der Entdeckungen irgendwie dieser Saison. Oder Bero. Also die haben keine Kohle, aber trotzdem haben sie es ja. irgendwie geschafft, durch Cleverness einen ganz guten Kader hinzubekommen.
1: Können wir uns das bitte aufschreiben? Defensiv durchbetoniert. Das gefällt mir sehr gut. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ne? Ich sehe
2: schon von meinem inneren Auge, die Stuttgarter da irgendwie abprallen. <lacht>
1: So, dann kommen wir doch mal zu einem Topspiel, wie es im Buche steht, möchte ich fast sagen. Ne? Samstagabend, 18.30 Uhr, RB Leipzig gegen Bayer Leverkusen. Das verspricht richtig guten Fußball, hoffe ich jedenfalls. Herbstmeister Leverkusen ist ja bekanntlich noch ungeschlagen in dieser Saison. Und das kann natürlich auf der anderen Seite RB Leipzig nicht von sich behaupten. Erst am letzten Wochenende gab es nämlich eine Heimniederlage, und zwar gegen Frankfurt. Und trotzdem, viele erwarten ein Spiel auf Augenhöhe. Also Leipzig zwei Niederlagen in Folge? Ich kann mir das gar nicht vorstellen, aber was denkst du über diese Partie, Robby?
2: Ich habe eine ganz, ganz klare Tendenz und die geht zu Leverkusen. Also ist jetzt vielleicht auch keine Überraschung, <lacht> denn die Leipziger haben echt, ich dachte mir, okay, jetzt kommen die ins neue Jahr und werden vielleicht das irgendwie korrigieren wollen, was das letzte Spiel im vergangenen Jahr anbelangt. Aber das fand ich echt so ein bisschen, früher hatte man gesagt, glaube ich, pomadig fand ich das. <lacht> Wo war das Tempo? Wo waren diese zündenden Ideen, die man ja eigentlich so super gut sehen kann oft beim, beim Team von Marco Rose? Leverkusen hingegen ist also wirklich, also es ist unglaublich. Also jetzt haben wir ja die Situation in Leverkusen, dass ein paar Spieler beim Afrika Cup sind. Da haben wir einen verletzten Victor Boniface dazu. Und trotzdem bin ich mir sehr, sehr sicher, dass das reichen wird in weiten Teilen des Winters auch, wo die Jungs vom Afrika Cup noch nicht zurück sind. Ich hatte das Vergnügen, zusammen mit Patrick Helmes, die Leverkusener sehr, sehr oft ich glaube, alle Spiele äh, in der Europa League diese Saison zu kommentieren. Und da haben sie ja oft mit dem zweiten, dritten Anzug gespielt. Also ohne die Jungs äh, aus dem Afrika Cup beispielsweise. Das haben sie alles schon geübt. Ja, spielt Boniface nicht, kommt Schick und sonst kommt Loschek. Und ähm, dieser Kader ist so derartig exzellent, Shoutout an Simon Rolfes, zusammengestellt, dass ich mich manchmal kneifen muss. Und ich glaube, das war jetzt gegen Augsburg. Also... Vielleicht ist es zu früh, aber ich dachte mir, als ich das gesehen habe gegen Augsburg, das war das Meisterstück. <lacht> Denn dann gewinnst du doch noch ein Spiel so wie früher die Bayern, dann, dann kann es ja nur noch. Dann irgendwann denkst du doch, okay, es läuft ja alles. Wir spielen mit der C-Mannschaft, äh, gewinnen wir in der Europa League einfach mal auf Lok 6-0 am Donnerstag oder 5-0 oder 4-0 oder wie auch immer. Und dann ist ein total verschlossenes Spiel, was du normalerweise auf jeden Fall unentschieden spielst. Gewinnst du auch und dann denke ich mir so, irgendwann musst du denken, jetzt bist du sonst wer.
0: Es ist natürlich, wenn du jetzt schon das Augsburg-Spiel anspricht, kann man das so ein bisschen... Was ist der Unterschied zwischen Leipzig und Leverkusen aktuell? Und ich glaube, wir finden unsere Antworten, wenn wir auf den vergangenen Spieltag schauen. ne? Weil wir ja. haben darüber auch schon am Montag mal gesprochen. Wenn man sich die Partien nochmal anschaut, Leverkusen war extrem dominant gegenüber Augsburg, aber die Leipziger waren auch extrem dominant gegenüber Frankfurt. Die Frankfurter haben von diesem frühen Tor profitiert. Dann haben sie sich hinten reingestellt, ähnlich wie Augsburg. Die beiden hatten irre viele Torabschlüsse. Und die Leipziger, die verpassen es, ein Tor zu erzielen, weil sie eben nicht die Finisher-Qualitäten da vorne haben, eventuell auch nicht diese Siegermentalität und das Momentum, was gerade auf Seiten von Leverkusen ist. Und die Leverkusener, die haben ein identisches Spiel und machen dann Copy and Spiel, Cop haben wir und, ja. genau. und machen dann eben dieses Tor und das ist der kleine aber feine Unterschied zwischen einer sehr guten Mannschaft und einer Mannschaft, die Titelformat hat. Und ich glaube, es wird ein Spiel auf Augenhöhe, weil sie ja auch beide ihre Stärken im Umschalten haben. Also sie gehören zu den konterstärksten Mannschaften der Bundesliga. Die Werkself traf achtmal nach schnellen Gegenangriffen aus der eigenen Spielhälfte und ähm, RB siebenmal folgt direkt dahinter. Und ich glaube trotzdem, dass die Form und die Mentalität für Leverkusen spricht, sie haben einen Weltmeister an der Seitenlinie und sie haben mit Palacios einen Weltmeister im Kader, der jetzt plötzlich entscheidende Tore schießen kann. Also von daher äh, ist das kein Hot Take. Du hast es schon äh, gesagt, Robby, ich gehe komplett mit dir mit und sehe da auch Leverkusen vorne.
2: Ja, ich habe einen kleinen Fetisch. In dieser Saison bin ich zwei, drei Mal ja, ja, in Leverkusen am Trainingsplatz. Und dieses Training zu bewundern von Xabi Alonso ist wirklich, wirklich ganz, ganz großes Kino. Also viel hat man ja auch in den sozialen Medien gespielt, äh, gesehen, wie er selber diese Flugbälle teilweise da rausspielt, auf die Jungs, auf den Flügeln und so. Aber die Art und Weise, Lena hat es gerade angesprochen, das ist ein... Die Jungs auf Twitch würden Sachen sagen, ein absoluter Macher, <lacht> wie er die Jungs fesselt. Und ich stehe da. Ich habe nicht oft geguckt, wie gesagt, zwei, dreimal Und ich denke mir, Junge, wechsel mich ein. Ich gehe für dich 120 Minuten plus neun durchs Feuer. <lacht> der hat die so gefangen und so vereinnahmt. Die glauben so sehr daran. Grani Chaka glaubt gerade, glaube ich, wirklich, dass er der beste Mittelfeldspieler der Welt ist. Und gar nicht mal zu Unrecht. Also das ist schon echt faszinierend zu sehen. Sollte man sich mal angucken, wenn man in Leverkusen vorbeifährt.
0: Vor allen Dingen die prime Chabi Alonso, die ist ja genau quasi einhergegangen mit der Zeit, wo die Jungs, die jetzt gerade da spielen, mit dem Fußball sozialisiert wurden. Weißt du, wie ich meine? Also, 2 ja. Weltmeister, ja. Prime bei Real Madrid und Liverpool und den Bayern und so weiter und so fort. Also, wir haben den alle noch so vor Augen. So, das heißt, das ist nicht so, Opa erzählt vom Krieg, sondern wir haben das gesehen, was der kann, weißt du? Und deshalb hat er so diese nahbare Sprache und deshalb kauft man ihm das doch so total ab, was er da erzählt, weil er halt noch so nah dran ist und weil ein Granit wahrscheinlich das WM-Finale 2010 noch ganz genau vor Augen hat. Und das ist, glaube ich, etwas, das kannst du nicht erlernen. Das, das wird dir kein Trainerlehrgang beibringen. So, das ist einfach so. Das, total. Das ist Kredibilität. Nee, wir ja alle so ein bisschen... Ja.
2: That's it, that's it. Wir kennen ja auch alle Robert Andrich. Und Robert Andrich ist ja einer auch, der den Mund aufmacht. Und dann kommt Xabi Alonso hin und sagt, du, pass auf, du spielst jetzt Libro. <lacht> und dann sagt Robert Andrich, okay, alles klar, machen wir. Ich glaube, das wäre bei anderen Train Trainern nicht ganz so reibungslos gelaufen. Also die, sie können, ihn auch, können ihm auch vertrauen, ja, von der, von der, von der, von der Spielidee. Ich habe das Gefühl, wirklich alles, was er tut, hat Hand und Fuß. Also vor allem mehr Fuß, aber... Sehr, sehr beeindruckend. Ich bin, also, das ist wirklich, das Training zu schauen und die Spiele dann sowieso und dann auch noch mit dem fitten Flo wird's. Leverkusen gewinnt gegen Leipzig.
1: So, und wir haben gelernt, Leverkusen, endlich eine Sehenswürdigkeit, die man als Tourist besuchen kann. Das Trainingsgelände vom Bayer Leverkusen zu Zeiten des Trainings.
0: Wir kommen zur nächsten Partie und sind am Sonntag angelangt. Und zwar um 17.30 Uhr empfängt Borussia Mönchengladbach den FC Augsburg. Da hoffen wir natürlich auch wieder auf ein Spektakel. Das Hinrundenduell zwischen beiden Clubs war nämlich richtig spektakulär. Wir erinnern uns, der FCR holte ein 0 zu 2 und ein 1 zu 3 Rückstand auf, lag bis weit in die Nachspielzeit hinein mit 4 zu 3 in Führung und musste sich am Ende dann doch mit einem 4 zu 4 zufrieden geben. Tabellarisch sind beide Teams zum Start in die Rückstand. Grunde fast Nachbarn. Gladbach hat sich am letzten Spieltag mit dem Sieg gegen Stuttgart an den Augsburgern vorbeigeschoben und jetzt aktuell 10. Augsburg liegt auf Rang 12. So, viel mehr Tabellenmittelfeld geht nicht Robby. Äh, sag uns, warum <lacht> das Spiel trotzdem seinen Reiz hat und damit meine ich natürlich nicht Rocco, aber du weißt ja, was ich meine.
2: Ach, wie schade. Ich dachte, wir könnten intensiv über Rocco Reitz sprechen. <lacht> was für eine viel gut Geschichte, oder? Was für ein Typ. Ich bereue es heute noch, mich nicht durchgesetzt zu haben im äh, vergangenen Halbjahr gegenüber meiner Redaktion. Ich hatte ja auch eine kleine Twitch-Show, wo wir in meinem Wohnzimmer auf die Couch Fußballer eingeladen hatten. Unter anderem übrigens auch den gerade angesprochenen Robert Andrich. Und ich wollte Rocco Reitz einladen. Und Rocco Reitz wollte auch kommen. Und da sagte meine Redaktion, hm, weiß nicht, den kennt keiner. Wir wissen nicht, ob er sich durchsetzen <lacht> wird. Und ich dachte mir damals schon, meine Güte, okay, alles klar. Und dann kommt der so, also das ist ja die Geschichte in Gladbach in dieser Saison. Ich finde den Typen ganz, ganz toll. So ein Urgladbacher verlängert jetzt ganz wunderbar. Ich bin äh, bei Gladbach, denn ich finde, Augsburg ist die grauste Maus der Bundesliga. Liebe bayerische Schwaben, verzeiht es mir. Ich habe sie gesehen hier im Stadion, unweit von meiner Haustür, bei Köln gegen Augsburg äh, im, äh, zum Ende des Jahres. Das war meines Erachtens das schlechteste Bundesligaspiel dieser Saison. Ich finde sie ähm, so ein bisschen bieder und bei Gladbach glaube ich jetzt tatsächlich, ich hatte am Anfang der Saison so ein bisschen das Gefühl gehabt, dass Seuane irgendwie so ausgecoacht wird. Ich habe das Gefühl, das ist nicht mehr so und ich hasse es, wenn man argumentiert, wenn man Gladbach-Fans fragt, habe ich heute auch Grüße an DJ Flimmy. Und ich habe da nochmal nachgeschaut, tatsächlich muss ich sagen, sie haben wirklich in der Hinrunde sehr, sehr selten zweimal in Folge mit der, mit der gleichen Aufstellung gespielt. Und ich glaube, dass die sich langsam so ein bisschen finden. Für mehr reicht es, denke ich nicht, aber äh, solide zu sein und in den Top Ten und besser am Ende der Saison als Augsburg und besser jetzt auch am kommenden Wochenende gegen Augsburg, dafür reicht es.
0: Hm. Für mich ist es äh, also schon auch ein bisschen unentschieden Spiel. Weil sie ja zuletzt auch beide so den ähnlichen Ansatz gewählt haben, weil ganz ehrlich, das Spiel von Gladbach gegen Stuttgart, das war halt auch sehr mhm. pieder. Ne? Sie haben halt von ihrer Effektivität profitiert, wie eben auch die Augsburger. Sie sind die beiden Mannschaften, die die meisten Großchancen direkt verwandeln auch. Also sind zwei irre effektive Mannschaften, aber so rein spielerisch hat Gladbach ja eigentlich viel mehr im Kader. Deshalb tut das so weh, ja. wenn man diesen Ansatz jetzt gegen Stuttgart sieht. Er war wahnsinnig erfolgreich, aber ich finde nicht, dass das der Anspruch von Borussia Mönchengladbach sein sollte, die sich qua DNA ja immer als eine Ballbesitzmannschaft sehen, was der FC Augsburg nie tun würde. Ja, die sind halt durch ihre Defensive irgendwie gepolt und das ist ihre Charakterstärke und so weiter und so fort. All good, wissen wir auch, deshalb sind sie die Unabsteigbaren. Ich glaube, Jess Todup hat da schon auch nochmal noch mal ein bisschen die Zügel angezogen. Sie sind ein sehr, sehr starkes Kollektiv und ähm, glaube ich, wird richtig eklig. Und ich kann mir vorstellen, dass sie sich beide neutralisieren werden. Und ich habe irgendwie so ein unentschieden Gefühl bei dieser Partie.
2: Es sei denn, es kommt Rocco reiz <lacht> und hat einen hellen Moment.
0: Eventuell dann siehst du anders aus. Spiel. Na klar.
2: Übrigens <lacht> bei der Border wir haben... Oh, Hacker. Ja. Ich meine, das ist schon witzig, ne? Also diese Story vom vergangenen Wochenende, da trifft er doppelt... Kleiner Insight noch von der Baller League am Montag. Chris Kramer ist ja, wie gesagt, auch einer der Teammanager. Und ähm, dann habe ich dem Abend Chris Kramer übrigens wirklich Unrecht getan. Er hat so ein bisschen mit Felix Lobrecht zusammen den Ball jongliert, ja. Und ich stand da so daneben und dachte mir, meine Güte, hat der Mann eine tolle Ballbehandlung und sagte, Mensch, boah, Chris, das ist aber stark. Chris Kramer dreht sich zu mir um und sagt, Robby, du vergisst, dass ich das beruflich mache. Ich, <lacht> ich sollte das tatsächlich können. <lacht> dann dachte ich mir, oh, Chris auf die 1, den könnte man auch mal wieder in die Startaufstellung packen. Ich finde nach wie vor, dass es ein riesen Fußballer ist, da müsste dann aber wahrscheinlich Rocco Reiz weichen. Aber du, du sprichst gerade Hack an, ähm, irgendwie, ähm, es ist nur ein Spiel gewesen, aber so von meinem, von meinem Gefühl, was das, was das ganze Team, was, das, was, die, was die Energie in der Mannschaft angeht, ob Hack, ob Reiz äh, oder sonst wer, ich hoffe es, die Fans hätten es verdient, dass sie den Turnaround schaffen.
1: Dann schauen wir mal. Auf die weiteren Partien. Wir haben nämlich noch den ersten FC Heidenheim. Der spielt gegen den VfL Wolfsburg. Darmstadt 98 hat es mit Eintracht Frankfurt zu tun. Der SC Freiburg trifft auf die TSG Hoffenheim. Und dann haben wir noch ein Spiel. Das war vor 20 Jahren Topspiel. Bayern München gegen Werder Bremen. Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help.
0: Letzte Woche haben wir sie noch vermisst, aber jetzt ist sie endlich wieder da, denn auch die zweite Liga erwacht an diesem Wochenende aus dem Winterschlaf. Natürlich steht der Spieltag vor allem in Berlin ganz im Zeichen der Trauer um Kai Bernstein. Die Hertha spielt am Sonntag im Olympiastadion gegen Fortuna Düsseldorf. Sportlich gesehen ist das für beide Teams schon direkt zu Beginn des Jahres ein extrem wichtiges Spiel. Die Fortuna zählt neben dem HSV St. Pauli und Holstein Kiel ja zur Top 4 der Liga. Vielleicht, lieber Robby, möchtest du dich jetzt hier bitte schon mal festlegen, welcher dieser vier Teams auf jeden Fall aufsteigen wird.
2: Sind das nicht tolle von den Namen her? Geile Aufsteiger, genau die sind's für mich. St. Pauli, Fortuna Düsseldorf und Holstein Kiel. Mensch, was haben wir oft getrauert, was wir da für Namen in der Bundesliga haben, die gar nicht mehr irgendwie nach früherem schönen Fußball klingen. Aber all diese Namen, Fortuna Düsseldorf, Holstein Kiel und der FC St. Pauli sind Musik in meinen Ohren. Unglaublich schön. Fortuna Düsseldorf, ich glaube nämlich auch, dass die gewinnen in Berlin. Aber das ist ganz, also, das finde ich eine ganz, ganz blöde Situation. Ich würde nur sehr, sehr ungern als professioneller Fußballer an diesem Wochenende in Berlin zu Gast sein und dann auch noch gewinnen müssen. Ganz, ganz furchtbar. Ich wünschte es der Hertha so sehr, dass die Hertha gewinnt. Aber es ist, also, ich glaube, das würde mir sehr schwer fallen als Fußballer an so einem Tag, wo Kai Bernstein im Fokus steht dann dahin zu gehen und dann dieses Ding gewissen zu müssen, ohne jede Rücksicht auf auf die Emotionen, finde ich boah, ganz, ganz schwierig.
1: Also ich möchte den äh, den 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 Störchen in Kiel ja nicht zu nahe treten, aber wenn du von Musik in deinen Ohren, was sozusagen Nostalgie und Fußball und Bundesliga angeht, dann ja. muss man natürlich eigentlich erst den Hamburger Sportverein
2: vor Holstein Kiel nennen. Ne? Selbstredend, aber ich bin unglaublich in dieses Stadion verliebt. Ich war da mal in, in Regionalliga-Zeiten, also als die dritte Liga noch die Regionalliga war, Regionalliga Nord, und ich habe mich, ja, also für mich ist es Musik in meinen Ohren. Es war so klein, es war so eng, die haben da auf die Banden geschlagen. Ich dachte mir, wo bin ich denn hier? Stand ewig im Stau, war schon fast in Dänemark. Da dachte ich mir, wow, das ist aber toll hier oben. Ähm, aber stimmt natürlich, ja, aber dennoch glaube ich, dass es der HSV mal wieder nicht schafft.
1: Hinrundenmeister ist ja bekanntermaßen Holstein Kiel. Und wenn du schon so mit so viel Werf und so viel Nostalgie und so viel schönen Gedanken an das holstein -Stadion hier äh, gesprochen hast, könntest du ganz schnell hinfahren. Denn ähm, sie spielen heute Abend zu Hause gegen Eintracht Braunschweig. Dort sind sie gefordert. Der FC St. Pauli empfängt dann morgen um 13 Uhr den ersten FC Kaiserslautern. Und dann gibt es abends das äh, Topspiel auf Schalke, nämlich Schalke 04 gegen Hamburger Schalke. Sportverein, so und das klingt ja, also ich meine, Schalke 04 gegen Hamburger Sportverein klingt so sehr nach Bundesliga, gibt's also Fußballherz haben wir ja schon gerade gehört, geht auf bei dir, sogar bei Holstein Kiel, ähm, das war böse, glaube ich, äh, aber bei diesem Spiel, bei diesem Spiel muss es doch richtig
2: aufgehen, oder? Ja, total, also ich, ähm, ich glaube auch an Schalke, die haben ziemlich, ziemlich gut gearbeitet, ich weiß auch, dass einige der Jungs wirklich, also Simon Terodde beispielsweise, wenn ich, der, der Typ ist, ist so fit immer noch in seinem fortgeschrittenen Alter. Entschuldigung, T-Rod. Den, den, den sehe ich arbeiten beim, beim, beim Personal Trainer zusätzlich, musste alles nicht machen. Dieses ganze Schalke-Konstrukt hat sich irgendwie so ein bisschen, bisschen gefangen, finde ich. Und wenn selbst Gamer Brother, den kennt ihr ja auch, ne? Simon Schildgen, großer, großer Schalke-Fan, äh, mir beim Draft der Baller League gesagt hat, lieber Robby, ich glaube, das wird was diese Saison, dann, äh, die, diese Rückrunde, dann glaube ich, dann, 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 dann hat er recht. <lacht> also, also, Schalke ist in der Lage, finde ich, ähm, an, an guten Tagen auch den HSV zu schlagen, oder?
1: Mhm. Also ich würde mal sagen, an guten Tagen kann niemand, an guten Tagen der Hamburger kann niemand den HSV schlagen, nicht mal Schalke und ähm, ich glaube, da gibt es ein paar wenige Teams, die das auf, auf die Kette bekommen würden, allen voran sicherlich der FC St. Pauli, weil sie einfach eben sehr, sehr schwer zu bespielen sind und sehr, sehr schwer auszurechnen sind, aber bei diesem Spiel habe ich tatsächlich, und es kommt ein bisschen drauf an, wie man da aus der Winterpause kommt und wie es eben im Trainingslager und Ähnlichem war, habe ich tatsächlich äh, HSV-Vibes für das Spiel gegen Schalke. Zumindest mal Unentschieden.
2: Nicht zu vergessen, im, im Januar ist dieses Stadion auf Schalke, finde ich, auch das kälteste Deutschlands. Das zieht da so derartig <lacht> durch die Arena. Also ich habe da schon im Mai gefroren, aber im Januar, boah... Puh, bin, bin froh, dass ich nicht da bin.
0: Also, wir äh, hören... Ähm Laut den Schilderungen von Robbie Hunke dürfen alle Schalker-Fans aufatmen. Das gibt jetzt also was in der Rückrunde. Und wenn man es mit Mike Nöcker hält, dann wird es der HSV am Samstagabend auf Schalke richten. Wir haben aber noch ein paar andere interessante zweitliga zu diesem Rückrundenstart. Der Karlsruher SC empfängt den VfL Osnabrück. Nürnberg empfängt Hansa Rostock. Elversberg duelliert sich mit Hannover 96 Paderborn gegen Fürth ist auch noch eine weitere Partie. Und Magdeburg empfängt Wien-Wiesbaden. Also, es ist alles wieder da. Die erste Liga, die zweite Liga, große MML, kleine MML. Und Robby Hunke war heute auch wieder da und das hat uns sehr gefreut. Vielen Dank, Robby.
2: Vielen Dank euch.
1: Und an euch da draußen nochmal, wer es noch nicht gehört hat, der neue Podcast von Max Kruse und Martin Hanig, eine MML-Produktion ab sofort. Flatterball heißt er überall da, wo es Podcasts gibt. Robby, wir entlassen dich jetzt jawohl und freuen uns, sobald du wieder hier bist und wieder zu uns kommst.
2: Und wir halten fest: zweite Border League-Saison mit Team MML, Fußballmanager dieser Mannschaft, dann Mike Nöcker und Lena Kassel. Ist das korrekt?
0: Naja. Das ist sehr korrekt. Gibt es, gibt es, äh, gibt es eine Frau als Managerin?
2: Ja, und zwar die, äh, liebe Jule Brandt. Und Selina genau, Cercie, ne? Jule Brandt im Team zusammen mit Celina Cerchi, genau Team Las Ligas Ladies.
0: Super. Na, sieh an. Herausragend. Ja, also nächstes Jahr dann mit uns.
2: <lacht> ja. Mit Sehr Teamstößchen. Gut.
0: Mit Teamstößchen. Jawohl, wir rufen
2: gleich noch Mats Hummels auf dem Handy an.
0: <lacht> ja,
2: wir. Also ich
0: sag mal so, wir würden, also Robby, das wirst du auch noch kennen, weil du warst ja auch das ein oder andere Mal beim Come-Together-Cup, da haben wir uns ja auch schon das ein oder andere Fässchen geteilt. Und wenn MML an also ja. den Start geht, dann heißt Team MML natürlich nicht Team MML, sondern heißt so wie... Lass Maranda, denn sie will ja, irgendwie sowas. Wir schauen mal. <lacht> auf jeden Fall, in der Lukas
1: Vogelsang wird irgendeinen coolen Namen finden auf jeden Fall.
2: <lacht> sehr gut. Grüße übrigens an Lukas Vogelsang. Ciao ihr Lieben. Tschüssi. Bis dann und
1: ähm, euch jetzt ein schönes Wochenende in, in den Stadien vor den Fernsehern, wo auch immer fiebert mit eurem Verein und ähm, seid gut vorbereitet durch das, was ihr gerade gehört habt. In diesem Sinne, habt ein schönes Wochenende. Montag sprechen wir uns wieder und das waren wie immer an dieser Stelle. Nämlich Robbie Hunke, Mike Nöcker
0: und Lena Kassel für Fußball MML. Tschüss. Tschüss.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei
1: OMR.